0: Durch die Bibel – eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey, ins Deutsche übertragen von Stefanie Gädecke und gesprochen von Kai-Uwe Voitschak. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge unserer Sendereihe Durch die Bibel. Diesmal steht das letzte Kapitel aus dem ersten Petrusbrief im Mittelpunkt. Herzlich willkommen dazu. In den vorausgegangenen Sendungen war bereits viel vom Leiden die Rede dass es für Christen im Grunde normal ist, wenn sie im Laufe ihres Lebens immer wieder Leid ertragen müssen. Petrus wird diese Tatsache nun gleich mit dem zweiten Kommen Christi in einen Zusammenhang stellen. Denn das geistliche Leben eines jeden Christen beginnt mit dem Leiden des Herrn Jesus Christus am Kreuz, wo er die Strafe für unsere Sünden ertrug. Das geschah, nachdem er zum ersten Mal auf diese Erde kam. Die Wiederkunft Christi, also sein zweites Kommen, steht dagegen noch aus. Also leben wir heute in der Zeit dazwischen und müssen uns damit abfinden, dass Gott das Leiden benutzt, um uns reifer und stärker zu machen. Das fünfte Kapitel lässt sich thematisch in zwei Teile gliedern. Die Verse eins bis vier lehren, dass das Leiden für einen Christen zum Dienst und zur Hoffnung führt. Die Verse 5 bis 14 wiederum lehren, dass das Leiden zur Demut und zur Geduld führt. Das Leiden Christi hat in der Vergangenheit stattgefunden, das Leiden der Christen in der Gegenwart. Und unsere Hoffnung als Christen ist auf das zweite Kommen Christi in der Zukunft ausgerichtet. Oft wird uns ja gesagt, dass man einen Plan für das eigene Leben haben muss. Deshalb frage ich Sie, ist das zweite Kommen Christi, also der Moment, in dem er uns aus dieser Welt entrückt und dann wieder mit uns zurückkehrt, um auf dieser Erde zu herrschen, ist dieses Ereignis ein Teil Ihres Lebensplanes, oder ist das für Sie nur eine unwirkliche, fast schon mystische Vorstellung von einem Ereignis, das sich so ganz gewiss nicht zutragen wird?« und das deshalb auch keine Bedeutung für ihr Leben hat. Liebe Hörer, das zweite Kommen Christi ist nicht nur eine Lehre, sondern es soll ein Teil unseres Lebens sein. Nichts wird uns in Not und Leid so viel Halt geben, wie die Rettungsboje des zweiten Kommens Christi. Immer wieder rufe ich mir ins Gedächtnis, eines Tages werde ich ihn sehen und vor sein Angesicht treten. Was für ein Segen das sein wird! Wenn wir uns nun wieder dem ersten Petrusbrief zuwenden, dann stellen wir fest, dass Petrus unser gegenwärtiges Leiden mit der Wiederkunft Christi in einen Zusammenhang stellt. In Kapitel 5, Vers 1 schreibt er, »Die Ältesten unter euch ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden Christi, der ich auch teilhabe an der Herrlichkeit, die offenbart werden soll.« Zunächst verteidigt Petrus hier indirekt seine eigene Position. Er bezeichnet sich an dieser Stelle allerdings nicht einmal als Apostel, sondern er spricht von der Tatsache, dass er ein Ältester ist, genauer ein Mitältester. Das bedeutet, dass es auch noch andere Älteste gab, und er sich mit ihnen auf eine Stufe stellt. Das griechische Wort an dieser Stelle, von dem im Deutschen der Begriff »Pressbüter« abgeleitet wird, bezeichnet eine ältere Person oder einen Ältesten. Das griechische Wort, das mit »Bischof« übersetzt wird, lautet dagegen »Episkopos« und beschreibt das Amt der betreffenden Person, nicht das Wesen dieser Person. Es geht vielmehr um das geistliche Amt des »Schafehütens«. Das gleiche Wort wird auch für »hirte« verwendet. Halten wir fest, Simon Petrus behauptet an dieser Stelle lediglich, ein Mitältester zu sein. Ja, er beanspruchte nie eine höhere Stellung, als seine Brüder zu haben. Aber als Mitältester ermahnte er sie. Petrus sagt in Vers 1 außerdem von sich selbst, er sei ein Zeuge der Leiden Christi. Petrus war, im Vergleich zu anderen Christen, die zu einer späteren Zeit gelebt haben, in einer einzigartigen Position, weil er eine Zeit lang als Jünger mit Christus gelebt und sein Leiden miterlebt hat. Weiter schreibt Petrus, der ich auch teilhabe an der Herrlichkeit, die offenbart werden soll. Petrus hatte die Herrlichkeit in der Vergangenheit tatsächlich gesehen. In seinem zweiten Brief schreibt Petrus, dass dies so ist, als würde man auf dem Berg der Verklärung Platz nehmen. Petrus hatte Jesus auf dem Berg Golgatha sterben sehen, und er hatte seine Verklärung auf einem Berg miterlebt. Dieser Berg befand sich wahrscheinlich im Norden, und ich habe immer das Gefühl gehabt, dass der Berg Hermon dieser Ort gewesen sein könnte, wobei der genaue geografische Ort eigentlich unwichtig ist. Was dort passierte, ist wichtig, und Petrus sagt, dass er ein Zeuge dafür war. In der Zukunft wird es allerdings eine Herrlichkeit geben, die noch größer sein wird, eben die in Vers 1 erwähnte Herrlichkeit, die offenbart werden soll. Weiter mit Vers 2. »Weidet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist. Achtet auf sie, nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt.« nicht um schändlichen Gewinnswillen, sondern von Herzensgrund. Petrus betont die Tatsache, dass ein Ältester, der das Amt eines Bischofs besetzt, der Hirte einer Herde sein soll. Älteste werden nie in der Einzahl erwähnt, da es nie nur einen geben sollte. Schafe zu hüten bedeutet, sie zu versorgen, zu beschützen, zu bewachen, anzuweisen und zu führen. Zunächst sagt Petrus, dass die Ältesten ihr Amt aus dem richtigen Grund ausführen sollen und mit dem richtigen Geist, also nicht, weil sie es tun müssen, sondern weil sie sich freiwillig dazu entscheiden. Achten Sie auf seine Worte. Weidet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist. Achtet auf sie, nicht gezwungen, sondern freiwillig. Man muß es freiwillig tun. Gott will nicht, dass man ein Amt in der Gemeinde schmollend antritt und sagt, na ja, wenn es kein anderer machen will, dann mache ich es eben. Dann tun sie es lieber nicht, denn das ist nicht der Grund, aus dem man Gott dienen soll. Wenn man ihm unter Zwang dient, hat es keinen Wert. Es soll auch nicht geschehen um schändlichen Gewinnswillen, sondern von Herzensgrund, schreibt Petrus. Er macht damit deutlich, dass man einen bestimmten Dienst nicht nur freiwillig übernehmen soll, sondern es muss auch immer den richtigen Beweggrund geben. Also man soll nicht für materiellen Gewinn dienen, sondern aus reiner Freude an der Sache selbst. Ein Ältester soll mit der Aufgabe an sich zufrieden sein und nicht mit dem, was er dafür bekommt. Vor einigen Jahren war ich mal mit meiner erwachsenen Tochter im Auto unterwegs. Irgendwann gerieten wir in einen Stau. Über längere Zeit ging es nur schrittweise vorwärts. Auf uns beide wartete jede Menge Arbeit in der Gemeinde, aber es half nichts. Zusammen mit vielen anderen Autofahrern mussten wir uns in Geduld üben. Ich sagte zu ihr, sieh dir die Leute um uns herum an. Siehst du irgendjemanden, der glücklich aussieht?« da sitzen sie, gestresst und angespannt, und versuchen, zu ihrem Arbeitsplatz zu kommen, zu dem sie eigentlich gar nicht hinwollen, weil sie ihn nicht mögen. Im Vergleich zu ihnen geht es uns doch richtig gut. Wir stehen im Dienst für unseren Herrn, freiwillig, und wir lieben unsere Arbeit. Tatsächlich ist es so, liebe Hörer, Gottes Wort zu verkündigen und zu lehren, ist für mich zu einer wirklichen Freude geworden. Simon Petrus sagt in unserem Bibeltext, dass es einen richtigen Beweggrund für den christlichen Dienst geben soll. Er soll freiwillig getan werden, wie es Gott gefällt, und nicht um schändlichen Gewinnswillen, sondern von Herzensgrund. Weiter mit Vers 3, »nicht als Herren über die Gemeinde, sondern als Vorbilder der Herde.« mit anderen Worten, ein Ältester muss die richtige Einstellung haben, um sein Amt auf angemessene Weise ausführen zu können. Er soll die Gemeinde nicht regieren und über sie herrschen, sondern selbst in allem ein Vorbild sein. Meiner Meinung nach sollte auch heutzutage ein Pastor oder Prediger nicht auf die Kanzel gehen, um seiner Gemeinde etwas abzuverlangen, was er selbst nicht tut. Deshalb habe ich es mir angewöhnt, meine Gemeinde nie zum Spenden aufzufordern, wenn ich nicht auch selbst für diese Sache gespendet habe. Meiner Meinung nach haben wir nicht das Recht, etwas von anderen Menschen zu verlangen, was wir selbst nicht tun. Weiter mit Vers 4. Petrus schreibt, »So werdet ihr, wenn erscheinen wird der Erzhirte, die unvergängliche Krone der Herrlichkeit empfangen.« das Amt eines Ältesten sollte in dem Bewusstsein ausgeführt werden, dass der Betreffende dem Erzhirten dient, gegenüber dem er sich auch verantworten muss und der seinen Dienst mit ewigen Dingen belohnen wird. Denken Sie nicht, dass wir ohne Lohn arbeiten. Das ist nicht der Fall. Besonders der Apostel Paulus macht deutlich, dass ein Christ für seine Arbeit eines Tages belohnt wird. Petrus schreibt, so werdet ihr die unvergängliche Krone der Herrlichkeit empfangen. In der Bibel werden viele Kronen erwähnt, unter anderem die Krone des Lebens und die Krone der Gerechtigkeit. Aber was ist die Krone der Herrlichkeit? Meiner Meinung nach bedeutet dies, dass wir eines Tages an seiner Herrlichkeit teilhaben werden. Vor vielen Jahren entdeckte ich ein Dutzend verschiedene Wörter im Alten Testament, die alle mit dem Wort »Herrlichkeit« übersetzt worden sind. »Herrlichkeit« ist ein Wort, das heute oft in Liedern verwendet wird. Was verstehen Sie unter dem Begriff »Herrlichkeit«? Wie groß ist die Herrlichkeit? Welche Form hat sie? Welche Farbe hat sie? Ja, was ist Herrlichkeit?« ich vermute, dass der durchschnittliche Christ nicht die leiseste Ahnung davon hat, was Herrlichkeit bedeutet. Ich fand heraus, dass Herrlichkeit eine Form und eine Größe hat. Hören Sie dem Wort Gottes zu. Da heißt es zum Beispiel in Psalm 19, »Die Himmel erzählen die Ehre Gottes, und die Feste verkündigt seiner Hände Werk.« die Größe des Universums wurde durch wissenschaftliche Messungen festgestellt und ist schier atemberaubend. Und doch handelt es sich wahrscheinlich bloß um den Vorhof von Gottes großem Universum. Das ist die Herrlichkeit, die Größe unseres Gottes. Und was ist mit der Farbe der Herrlichkeit? Sehen Sie sich einmal den Himmel bei Nacht an. Und schauen Sie sich an, was hier auf der Erde passiert. Sehen Sie sich im Herbst die Blätter an den Bäumen an. Es ist wunderbar, all diese Farben zu sehen. Das ist Herrlichkeit, die Herrlichkeit Gottes. Ich kenne einen Rentner, der seinen Garten mit großer Hingabe hegt und pflegt. Er hat die schönsten Rosen und Zinnien, die ich je gesehen habe. Was für eine herrliche Farbenpracht! Als ich diesen Mann einmal in seinem Garten besuchte, nahm er die Blüte einer Zinje in die Hand und sagte, im Frühling habe ich einen kleinen Samen in die Erde gesetzt, und sehen Sie nur, was daraus geworden ist. Und dann gibt es Leute, die mir sagen, dass es keinen Gott gibt. Liebe Hörer, die Herrlichkeit hat wirklich Farbe. Unvergleichlich ist Gottes Herrlichkeit, und eines Tages werden wir daran teilhaben. Petrus nennt dies die Krone der Herrlichkeit empfangen. Petrus nennt Jesus Christus an dieser Stelle den Erzhirten. »Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe«, sagt Jesus. »Der große Hirte bewacht die Schafe«, davon ist in Psalm 23 die Rede. »Und eines Tages wird unser Erzhirte erscheinen, und er wird noch immer seine Herde haben, und wir werden dazugehören.« weiter geht es nun mit den Versen fünf und sechs. Petrus schreibt, desgleichen ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Alle aber miteinander haltet fest an der Demut. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Petrus beginnt diese beiden Verse mit der Aufforderung, Desgleichen, ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Heutzutage erwarten die Jüngeren häufig, dass sich die Älteren und auch die Ältesten der Gemeinde ihren Wünschen unterordnen. Petrus wäre damit sicher nicht einverstanden. Vielleicht hilft es jüngeren Christen, wenn ich sie an ihre Eltern erinnere. Ein Freund von mir sagte einmal, als ich zur Schule ging, habe ich mich für meinen Vater geschämt. Obwohl er viel Geld verdiente und in seiner Firma im Vorstand war, schämte ich mich für ihn. Er hatte solch altmodische Ideen und war so spießig. Als ich dann die Universität abschloss und in der Geschäftswelt unterwegs war, sahen wir uns einige Jahre lang nicht. Und als ich ihn wieder sah, war ich sehr erstaunt, wie viel er in nur sechs Jahren dazugelernt hatte. In der Tat, auch ältere Menschen verändern sich noch und lernen dazu. Und manch junger Mensch ist so sehr mit Alltagsangelegenheiten beschäftigt, dass er kaum davon Notiz nimmt. Zurück zu Petrus. Er schreibt in Vers fünf: »Alle aber miteinander haltet fest an der Demut.« Mit anderen Worten, Christen sollen nicht stets auf ihrer eigenen Meinung bestehen. Denn, so heißt es weiter, »Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade.« Petrus hat viel über Demut und Gnade gesprochen. Eine stolze Person wird die Gnade Gottes nicht erfahren können. Erst wenn wir Demut zeigen, wird die Gnade Gottes in uns wachsen können. Weiter schreibt Petrus in Vers 6, »So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit.« Gerade im Hinblick auf die Wiederkunft Christi sollte Demut die Haltung aller Gotteskinder sein. Christus ist derjenige, der bei seinem Kommen Gerechtigkeit schaffen und alles richten wird. Wir selbst können diese Welt nicht verbessern, obwohl wir vielleicht denken, dass wir es tun können. Weiter mit Vers 7. »Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch.« mit anderen Worten, alle eure Sorge werft auf Jesus Christus, denn er kümmert sich um euch. Petrus spricht hier von unseren Sorgen und Ängsten. Der Herr Jesus sagte einmal, »Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken.« Liebe Hörer, bringen Sie Ihre Sündenlast zu ihm, und er wird sie retten.« und dann kommen sie später wieder zu ihm mit ihren Sorgen und Ängsten, und er wird ihnen helfen, damit fertig zu werden. Werfen sie alle Sorgen auf ihn. Der Apostel Paulus schrieb an die Christen in Philippi, sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Das heißt, bringen sie alles im Gebet zum Herrn und lassen sie es dort. Nehmen sie es nicht noch einmal zur Hand. Ich lese Vers 8. »Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge.« Das griechische Wort, das hiermit »nüchtern« wiedergegeben wird, stammt von einem anderen Wort ab als das, das in Kapitel 4, Vers 7 verwendet wurde. Hier heißt es so viel wie »wachsam sein«. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Anders ausgedrückt, wir sollen Satan widerstehen. Und ich sage Ihnen, der Teufel ist heute in der Welt überall am Werk. Vers 9 Dem widersteht, fest im Glauben, und wisst, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder in der Welt gehen. Petrus beginnt diesen Vers mit der Aufforderung, dem widersteht, fest im Glauben. Hier wird das Bild einer Armee beschrieben, die gegen einen Feind marschiert. Auf jeden Fall sollten wir anderen Christen beistehen, denn meiner Meinung nach kann man dem Teufel nicht selbst widerstehen. Man braucht nicht nur die Waffenrüstung Gottes, sondern auch andere Christen, um sich gegenseitig beizustehen. Aus diesem Grund lasse ich es meine Glaubensgeschwister wissen, wenn ich ihre Hilfe brauche. Ich möchte, dass sie mir im Gebet beistehen, denn wir brauchen das. Und ihnen selbst geht es ja nicht anders. Deshalb schreibt Petrus, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder in der Welt gehen. Ich komme zu Vers 10. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat, zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen, gründen. Dieser Vers macht noch einmal deutlich, wir werden keine Herrlichkeit in uns selbst finden. Die christliche Gemeinde ist lediglich wie der Mond, der selbst kein Licht produziert, sondern einfach nur das Licht der Sonne reflektiert. Unsere Herrlichkeit wird immer nur eine reflektierte Herrlichkeit sein. Aber in Christus werden wir an dieser Herrlichkeit teilhaben. Petrus schreibt, Christus wird euch aufrichten, die ihr eine kleine Zeit leidet. Das heißt, wir werden zwar einiges an Leid durchmachen müssen, aber das wird uns nicht zugrunde richten. Sondern Christus wird uns, Zitat, »stärken, kräftigen und gründen«. Anders ausgedrückt, Christus wird uns ans Ziel bringen, uns Kraft und Stärke geben und dafür sorgen, dass wir fest und sicher im Glauben stehen. Es geht weiter mit Vers 11. Ihm sei die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das ist der Schlusssegen, mit dem Petrus seinen Brief beendet. Doch dann fügt er noch einen kleinen Anhang hinzu. Zunächst Vers 12. »Durch Silvanus, den treuen Bruder. Wie ich meine, habe ich euch wenige Worte geschrieben, zu ermahnen und zu bezeugen, dass das die rechte Gnade Gottes ist, in der ihr steht.« Dieser Vers beginnt mit dem Hinweis »durch Silvanus«. Das bedeutet, Petrus ist der Autor des Briefes, aber Silvanus hat ihn für Petrus aufgeschrieben.« also, falls Sie den griechischen Originaltext des Briefes lesen und Ihnen die Qualität des Griechischen nicht zusagt, dann geben Sie ruhig Silvanus die Schuld. Vers 13. Es grüßt euch aus Babylon die Gemeinde, die mit euch auserwählt ist, und mein Sohn Markus. Mit Babylon ist hier wohl die Stadt Babylon gemeint obwohl einige Theologen der Meinung sind, dass es sich um einen sinnbildlichen Namen für Rom handeln könnte. Dann schreibt Petrus, »Es grüßt euch mein Sohn Markus.« Gemeint ist Johannes Markus, der Verfasser des Markus-Evangeliums, der nicht der leibliche Sohn von Petrus war, sondern sein Sohn im Glauben. Obwohl der Apostel Paulus ihn in einem bestimmten Moment nicht auf eine Missionsreise mitnehmen wollte, hat sich Markus als ein treuer Diener Gottes bewährt. Und schließlich noch Vers 14. »Grüßt euch untereinander mit dem Kuss der Liebe. Friede sei mit euch allen, die ihr in Christus seid.« Es hat einmal jemand scherzhaft gesagt, ein Kuss mit einem jungen Mädchen bedeutet Hoffnung. Mit einer verheirateten Frau bedeutet er Glauben und mit einer älteren Dame Wohltätigkeit. Nun, in unserer Kultur ist es nicht unbedingt üblich, dass man sich beim Abschied küsst, außer es handelt sich um Menschen, die einander sehr vertraut sind. Unter Christen in der Gemeinde reicht es üblicherweise, dass man sich die Hand gibt oder, wenn man sich nahe steht, auch einmal kräftig umarmt. Zu guter Letzt schreibt Petrus, »Friede sei mit euch allen, die ihr in Christus seid.« Und damit endet der erste Petrusbrief. Von Petrus, dem Apostel der Hoffnung, kann man so einiges lernen. Als Christen sollen wir uns von den Werken der Welt trennen und von den Sünden ablassen. Im familiären Kreis sowie in der Gemeinde können wir für andere ein Vorbild sein und uns dabei das Beispiel Jesu Christi vor Augen halten. Und ganz wichtig, wenn wir Leiden ertragen müssen, dann sollten wir uns in Erinnerung rufen, dass dies ein von Gott für das christliche Leben vorgesehenes und unumgängliches Element ist. Das Leiden soll uns im Glauben stärken und reif werden lassen. Ja, im Grunde ist es ein Beweis dafür, dass wir Kinder Gottes sind. In der nächsten Ausgabe unserer Sendereihe »Durch die Bibel« wechseln wir ins Alte Testament und werden uns das Buch des Propheten Amos näher ansehen. Doch zuvor möchte ich mich mit den Schlussworten des Apostels Petrus von ihnen verabschieden. »Friede sei mit euch allen, die ihr in Christus seid!«